0: Okay, guten Abend. Äh, wir bereden gerade schon den Schluss, äh, bevor wir angefangen haben. <lacht> das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen ungeschickt tatsächlich irgendwie so. Wir kriegen äh, auf jeden Fall drei Minuten bevor hier Schluss ist, kriegen wir ein Zeichen gesetzt, sodass Sie alle, ihr alle äh, dann äh, zum Schreibschulquiz äh, könnt, was dann den grünen Abschluss dieses Abends äh, geben wird. Aber hier haben wir jetzt die Last Shift, die Live Rand übernommen hat, netterweise, äh, die, die letzte Leseschicht. Ähm, wir, wir würden gerne, ähm, über Hildesheim reden, wir würden gerne über Texte natürlich reden, über Live-Texte, ähm, vielleicht auch ein bisschen über Schreibschulbiografie, wir mal schauen, wo es uns hinführt. Ähm, ich freue mich jedenfalls sehr, dass er da ist. Live, wann hast du hier studiert eigentlich? Ähm, zwischen
1: 2004 und 2009.
0: Ist das an? Ich ja, glaube ja. schon, ja. Okay.
1: ja. ja. Genau, also jetzt genau vor, vor zehn Jahren weggegangen. Das mein ältestes Semester war im Sommer 2009. Dann, ähm, glaube ich, gleich, das, du hast quasi dann sofort Leuchtspielhaus äh,
0: publiziert. War das noch, als du hier studiert hast, oder war das war das wie so ein Überlappungsding? Ähm,
1: äh, ja, das lag lange fertig rum. Das war irgendwie so vorab gedruckt. Und sollte so lesen. Das war so eine ganz tolle Strategie des Verlags, das als Lesexemplar anzubieten. Und ähm, das war dann so dreiviertel Jahr, bevor es rauskommen sollte, hatte ich das in der Hand, was ein Albtraum war zu dem Zeitpunkt, <lacht> weil das noch so ein, so, ein, so ein Zustand war, in dem ich mich über das Buch hinaus überholt hatte, als dann lange bevor es rauskam und es war ein ganz komisches Gefühl, das dann so rumstehen zu haben, das wurde dann, und es kam eigentlich erst raus, da war ich hier schon weg, aber ich hatte es schon in dem Jahr 2009 im, irgendwie ab Mai oder so in der Hand, und es kam dann äh, im, sollte eigentlich 2010 rauskommen, rauskommen, kam aber dann Ende 2009.
0: Aber war quasi wirklich ein, äh, wie so ein Effekt, äh, oder etwas, was du hier einfach bearbeitet hast, was du hier angefangen hast, so noch abgeschlossen hast? Ja, vor allem hast, im Auslandssemester,
1: ich war in London 2007, ja. 2008, und da habe ich dann, und das war so ein bisschen meine, meine Idee, war dann im das Auslandssemester zu nutzen, um mal was Längeres zu probieren, mhm. genau.
0: okay. Und dann war ähm, äh, Schimmernder Dunst über Kobe County, war dann dein zweites Buch,
1: das hast du relativ schnell hinterhergeschoben, glaube ich, oder? Das war dann, oder? Ja, also ich habe es innerhalb eines Jahres geschrieben, von Anfang 2010, glaube ich, also, also im Jahr 2010, und dann gab es ein Lektorat, und dann kam das im ähm, August 2011 raus. Mhm. Und das, aber es gab eigentlich schon eine gewisse Pause zwischen dem, also dass ich so den letzten Punkt bei Leuchtspielhaus gemacht habe und dann Schillmann der da Dunst angefangen habe, war wahrscheinlich schon auch ein Jahr dazwischen, glaube ich. Das fiel noch nicht so auf, weil Leuchtspielhaus so lange rumlag äh, äh. und Schillmann der da Dunst dann doch relativ schnell fertig wurde, weil das aus so einem relativ leichten Flow heraus entstanden ist
0: schon der Dunst hat dann, glaube ich, fast alles abgeräumt, was man so abräumen kann
1: äh, mit junger Literatur. Äh, ja, keine einzige Übersetzung zum Beispiel. Keine <lacht> ja. Das tut weh. Ja, <lacht> den los. Ja, jede ich... schlafe ich schlecht.
0: Okay, aber ich glaube, ich würde das hinnehmen. Also ich meine, du hast einen Ernst-Willner-Preis bekommen, glaube ich, äh, mit, mit, mit einem Auszug daraus beim ne? Bachmann-Preis, born preis Ja, ja. Äh, ich würde es so also so. hinnehmen. Jetzt keine Übersetzung für die Preise. So. Also, ja gut, ja. muss jeder für sich wissen. Einfach, ne? Er war ja. jedenfalls relativ, es also, war eine extrem erfolgreiches Buch wurde auch in Föltons hochgelobt, muss man einfach sagen, war ja, Es wurde auch gelesen,
1: habe ich das Gefühl. Also ich treffe immer noch Leute, die es wirklich gelesen haben und das ist dann so, ich glaube, ich habe es auch gelesen, ja. Ja. Ich, ich, ja, ich, ich habe das Gefühl, es ich... wurde mehr gelesen als gekauft. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Buch, was so rum, was so in WG's kursierte und es haben dann mehrere Leute gelesen. Das, das ist was, was Und ich kenne auch ja. Leute, die es haben so Second -Handes gekauft. Beziehungsweise, <lacht> ich habe irgendwie so einen Leute jemanden getroffen, der so <lacht> sich so als Fan von mir darstellt, beziehungsweise also, ein super toller Typ auch. Und er hat, äh, hat dann den, das sind eigentlich die meisten Fans, die ich habe, sind toll eigentlich. Und dann ist die, ähm, also immer, das ist wirklich so vielleicht der Hauptimpuls. Und das Beste an dem Schreiben ist eigentlich immer dieses, äh, fand ich immer, so dieses, äh, so die letztlich die Kommunikation, der Kommunikationseffekt, dass man Leute, denen es gefällt ist und mit denen meistens was anfangen kann. Und das ist, ähm, also mein Freundeskreis hat sich auch durch das Schreiben entwickelt. so. Uh, auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall gemeint. Der hat auf jeden Fall auch, das ist auch Planet Magen und dann so auf dem Boxhagener Flohmarkt gekauft. Und ich dachte, es gibt einen Boxhagener Bücher, Flohmarkt. Er sei sehr, sehr gut. Auch gut gut erhaltenes Exemplar. Herzlichen Dank. Also, das, ja. Das,
0: ja. das ist echt der ultimative Ritterschlag. Ich ja. glaube, im Boxen haben, da werden nur die allerbesten Nein. Schinken verkauft. Ja, okay. Boxy, der Flohmarkt. Geht Ach. da mal hin. <lacht> <lacht> um. Äh, aber jetzt nicht vergessen, äh, du hast dann noch ein drittes Buch geschrieben, also du, du äh, bist dann wirklich äh, tatsächlich jemand, der das Schreiben voll Ernst nimmt dann im Endeffekt so und ähm, äh, hast Planet Magnon hinterher ge geschoben, ähm, äh, wobei da gab es noch schon eine kleine Lücke, glaube
1: ich. Ja, ich habe jetzt ja. den, Ich hab jetzt eigentlich, ich glaube, ich habe meinen Rhythmus jetzt gefunden und zwar alle fünf Jahre ein dünner Roman <lacht> bis zum Ende meines Lebens und dann <lacht> je nachdem, wie lange mein Leben dauert, so viele Romane wird es geben. Hm. Und in den Zwischenzeiten, das heißt, ich bin fünf Jahre an einem Bucharbeiter, da mache ich zwischendurch auch andere Dinge. <lacht> ähm, aber so diese, diese, diesen Rhythmus finde ich irgendwie sinnvoll, wenn ich mir das aus Leserperspektive auch vorstelle. Weil will nicht irgendwie jedes zweite Jahr von dem gleichen Autor was lesen oder der gleichen Autoren. Und daher finde ich diesen so Fünfjahresrhythmus total sinnvoll und da hat man vielleicht auch wieder was, wieder was erlebt. Oder oder so wieder Lust so. zu was. Ja, 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 genau. bin auch wieder Lust auf, diesen, auf, diesen, auf, auf diese sich doch wiederholenden Prozedere. Also ja. Dann wieder der Prozess, Coverfindung, Cover Foto machen, eventuell Interviews und Lesereise und so. Wenn es dann irgendwie jedes zweite Jahr wäre, ich glaube, dann würde man unglücklich. Aber jetzt habe ich auch fast wieder Lust drauf. <lacht> so, alle ja, du arbeitest auch an was Neuem, oder? Ist das jetzt, ja, ich gebe es. Du wärst ja, wär jetzt
0: fast wieder dran eigentlich. Wann war Planet Magnon? Äh, äh, ja, 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 genau.
1: Das, deshalb ist jetzt der Fünfjahresrhythmus eingehalten. Sehr gut. Ja. Ähm, ähm, Planet Magnon kam im März 2015 und ich glaube, mein neues Buch. Dessen Titel noch ähm, nicht gesetzlich durchgesetzt wurde. Äh, äh, der ist auch geheim. Ähm, kommt im Februar 2020, glaube ich.
0: Hervorragend. Es ist wirklich also, wenn du das durchhältst, finde ich echt bewundernswert, sozusagen. Ne? Wenn es dann auch nicht so in Kaskade wird. Also Ich meine, Hans-Josef Vortrag hat ja wirklich angefangen, dann, glaube ich, jetzt dann jedes Jahr ein Buch noch zu schreiben. Das so, ist mit dann auch sehr bewundernswert. Genau, das ist eine andere
1: Art von Workflow. So, ich glaube, das ist so dieses, man denkt nicht drüber nach, man macht einfach sowieso weiter. Ja. Äh, <lacht> Und es ist beziehungsweise was ja auch nicht schlecht ist.
0: Ich glaube, irgendwann hat man sein Ding auch gefunden und dann haut ja. man einfach nur noch raus, ne? so, Ja, aber man hat ja nicht mehr auch ein,
1: also ich, ich stelle mir das so vor, dass, man, dass, ich, dass mein Publikum jetzt mit mir altert und das, dass vielleicht ein paar Leute dazukommen, ein paar abspringen und es bleibt so in diesem, es bleibt so in diesem Feld von man wird gelesen, ohne jetzt ähm, eigentlich von den Verkäufen leben zu können. so. Das ist bei das dir auch so,
0: dass du noch nicht davon leben könntest jetzt irgendwie.
1: Von den Verkäufen nicht, aber von dem ja. drumherum, also okay. Termine und dann halt andere, dass ich halt auch, ich mache halt andere Sachen auch. Also Wissen fürs Theater oder Hörspiele und äh, Auftritte und äh, irgendwelche Anfragen für Projekte. Hm. Was ich auch, also die dann meistens keiner mitbekommt, aber die ich eigentlich gerne mache. Genau. Also wer, wer weiß. Ich will jetzt nicht auf Holz klopfen. Das passt nicht zu mir. <lacht> aber. <lacht> müsste ich eigentlich vielleicht.
0: <lacht> Kann ja irgendjemand machen hier. Ja, ja genau. <lacht> ähm, bevor wir uns jetzt so total verquatschen, ähm, äh, es kommt auch noch ein Text gleich, also keine Sorge, das ist jetzt nicht nur so ein random Talk, irgendwie, wo zwei Dudes irgendwie hier vorne ist, ist es schon. Aber es soll es eigentlich nicht Simon sein. Sieben hat es gute Schuhe. War, es war, es war anders ge ja, wir haben uns schon über ja, unsere Outfits über unterhalten, hatten. das ersparen wir ja. euch jetzt, was wir jeweils <lacht> über unsere Outfits <lacht> zu sagen hatten, so irgendwie. das war echt fies. Aber ähm, <lacht> ähm, ähm, vielleicht sagen wir es später noch. Ja. Ähm, Nee, was ich, ich eigentlich noch fragen wollte, ähm, du bist ja dann jetzt schon eine Weile weg eigentlich aus Hildesheim und ähm, bist aber auch immer mal wieder gekommen. Du warst 2014, du dich hier für Prosanova, du hast in der in St. Jakobi, glaube ich, die erste Lesung überhaupt gemacht irgendwie. Mm. Da waren hunderte von Leuten drin, das war wild irgendwie. Katzenvideos wurden gezeigt ähm, und du hast ähm, dann, was du nochmal hier jetzt für State of the Art, glaube ich. irgendwie? Letztes das ist dieses, Jahr für Transeuropa. Transeuropa. Das war sehr,
1: sehr awkward. Ah ja, Aber, genau. Ja, okay, ja, es, das wäre so meine Frage. Wie ist eigentlich ja. so das
0: Feeling, nach Hildesheim zurückzukommen? Nee, dass also nicht Sinn, der mein ja.
1: Auftritt war awkward. Nicht der, also ich oh ja. habe es nicht so gut gemacht, beziehungsweise es gab auch technische Probleme und ich, war, ich hatte so ein, so, so ein freisprechender Vortrag über mein Internetprojekt Tegel Media, was ich mit Freunden zusammen mache, was eigentlich so eine Publikationsplattform ist, online ähm, und ich habe das wirklich nicht so souverän hinbekommen. Aber es ist auch dann, ist was Gutes daraus entstanden. Es hatte ich nämlich jemand für eine Mitarbeit beworben, die dann super gut war, eine der besten Arbeiten, die da bisher entschieden sind. Ein Comic von Robin Fers, der war anwesend. Sofern hat sich das gelohnt. Aber ich fand eigentlich das, das Wiederkommen ganz schön im Sinne von, also so eigentlich so, einerseits hat sich irgendwie nichts verändert, und gleichzeitig hat sich die Mode verändert oder auch so die, also so die, die, die Diskursmode hat sich verändert. Und gleichzeitig trotzdem hat man das Gefühl, man kennt die Leute, die man auf der jetzt äh, heute nicht so sehr, aber damals bei, bei Trans Europa dachte ich so, das ist doch, ah nein, kann nicht sein. Also er ist auf jeden Fall zehn Jahre jünger, aber sozusagen ja. wie das Pendant zu, irgende, zu irgende, irgendeiner Person, die man hier im Domänen Domänenhof ja. damals kannte, weil er doch irgendwie, glaube ich, das... Ähm, Arbeit, vielleicht studieren teilweise auch jüngere Geschwister von den Leuten, die dann damals studiert haben, oder halt so Geschwister im Geiste. Also das ist so, wie so die man speist sich, glaube ich, aus der gleichen Milieu-Bubble. Aber ich habe das Gefühl, diese, dieses KUWI-Milieu ist eigentlich so ein bisschen cooler geworden. Also so auch diese Awareness-Sache und das, ist irgendwie so, das sind Sachen, die eigentlich ganz, ähm, so wenn man, die eigentlich befrühstenswert sind. Das war, irgendwie war sowas, ich habe das Gefühl, das ist schon eigentlich was los äh, in Hildesheim.
0: Auf jeden Fall, also ich, mein, ich kenne es ja nur seit seit fünf Jahren tatsächlich, ich habe das Gefühl, es ist echt unglaublich, äh, was hier an, auch Anschlüsse jetzt hergestellt werden. Tatsächlich. Also zumindest wird mir versichert, früher war das nicht so, wie früher haben wir ja auch dieser da Film hingespielt. So ich ich,
1: ich kenne den Fahrer so ein bisschen über Freunde auch und äh, dessen, dessen Film, der hier einfach entstanden ist und der einfach sehr gut, sehr gelungen ist. So. ist einfach, ich ich habe hab an dem Titel so ein bisschen mit mitgebrainstormt. Uh, coming of Germany <lacht> war mein Vorschlag, war so kurz davor, uh, dass er genommen wird, aber jetzt heißt uh, No Hard Feelings heißt er jetzt und uh, wird, glaube ich, ein re relativer Erfolg und ist einfach ein schönes Projekt, was aber auch in Hildesheim entstanden ist mit ganz viel Hildesheimer Girl and Manpower, um, total erfreulich. so. Du hast gerade vorhin
0: gesagt, dass sich jemand auf deine Trans-Europa-Performance hin bei dir beworben hat. Das wäre jetzt, glaube ich, der erste Auto, bei dem man sich quasi für eine Mitarbeit bewerben kann. Sozusagen. Aber ich glaube, du meinst Tegelmedien, oder? Weißt du, nee,
1: Tegel-Media, genau. Sondern, also ja. das ist ähm, jetzt so ein Projekt von Jakob Nolte und mir und Manuel Bürgers, der Grafikdesigner. Wir haben das gegründet vor zwei Jahren. Und veröffentlichen da einmal im Monat einen Content, den man auf dem Handy sich angucken soll. Oh. Ähm, ich kann das empfehlen. <lacht> ab und zu drauf zu schauen. Wie, wie einmal im Monat ich, also. und dann gibt es Tegelmedia.net, genau. Und, und die, die sind schon Arbeiten, die sind so gedacht, am besten lädt man sich aufs Telefon und öffnet es mit iBooks oder im Präsentationsmodus auf dem La Laptop oder Desktop-Computer. Und da entwickeln sich langsam so Formen. Mittlerweile würde ich so, das Projekt sehe ich eigentlich so, dass man das vielleicht so zehn Jahre lang macht und dann guckt man, was übrig bleibt, was irgendwie gut war. Weil das ist so das ist viel so viel Trial and Error. Und aber in letzter Zeit wird es irgendwie, nimmt so eine gewisse Dynamik an. Es war, fing sehr träge an, äh, auch weil wir uns so viel in die Haare bekommen haben, teilweise. Aber ähm, ja, ist auf einem guten Weg. Äh, wunderbar, genau. Also
0: einfach mal auschecken, ähm, äh, TG Media Netz. Also gestern Fall gestern,
1: gestern war ein wahnsinnig gutes PDF bekommen. von. Ähm, also, es kommt dann jetzt im Juli, äh, aber ich bin total überzeugt. Also man kann auch Tegel-Diagnostik.
0: Man kann bei euch einreichen Nee, ja, das war eine
1: Zusammenarbeit mit dem befreundeten Grafiker, ja. der, so einen, der so einen gesundheitlichen Vorfall hatte, der hatte so einen komischen Drehschwindel und hat es dann selbst gelöst und das ist jetzt sozusagen eine, so eine Heil, Heil Heilungsgeschichte, Selbstheilung. Tegel-Diagnostik und ich habe das Transkript geschrieben und er hat es dann selbst gesetzt. Also wer mich nachher anspricht, kann ich es auf dem Handy zeigen. So. Machen wir so.
0: Es ist auch noch eine Weile da. Ich glaube, für die Party bleibst du auch. so was von. Okay, ähm, jetzt ist tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich zu fast einen Text bräuchte. Ja, ja. Also ich mein, ihr, ihr wisst jetzt ja, auch, wie Fall. wir drauf sind, sozusagen. wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr jetzt gehen. So ne? Das ist sozusagen, die, die, <lacht> ähm, der Text ist ähnlich. Ja.
1: Genau, der Text ist entstanden äh, für eine Veranstaltung gestern Abend, die eigentlich zusammen mit Tuan Guse, der hier in der ersten Reihe sitzt, ähm, konzipiert war zum Thema Wasting Time. Und da haben wir im Januar eine Veranstaltung gemacht mit den Schwerpunkten Content und Liebe und gestern eine Veranstaltung mit den Schwerpunkten Arbeit und Ferien und ich war für Ferien zuständig und habe einen 7-Minuten-Text geschrieben, letzte Woche, also ganz neu, und den lese ich jetzt vor. Titel Ferienfieber seit 2003. Wenn ich in der S-Bahn sitze, bei Baumschulenweg in Richtung Schönefeld, mit dem Rollkoffer neben mir, da denke ich auf gar nichts mehr. Ich kann nicht sagen, ob das früher anders gewesen ist. Es ist jedenfalls nichts verloren gegangen. Viel eher wurde etwas hinzugewonnen. Seit Wegfahren nicht mehr aufregend ist, bin ich oft unterwegs. Ausschlafen woanders. Gerne erinnere ich mich an sämtliche Reisen ü 28. Angenommen, du hast sechs Wochen Ferien und willst zwei davon verreisen. Wie teilst du deine Zeit ein? Beste Strategie. Gleich in der ersten Woche losfahren. Wiederkommen, wenn zu Hause noch ganze vier Wochen auf dich warten. Zweitbeste Strategie, die letzten beiden Wochen wegfahren, lange auf den eigentlichen Peak zusteuern, sollen die anderen doch denken, dass die Ferien schon fast vorbei sind. In Nordamerika hat Selma gefallen, im Vorort an den Einfamilienhäusern mit den Basketballkörben in den Garageneinfahrten vorbeizujoggen. In China hat ihr gefallen, dass der Himmel diesig war, als sie über die große Mauer spazierte. In Australien hat ihr gefallen, dass sie alles schon aus den USA und UK zu kennen glaubte. Selma erwähnt, dass sie am Reisen vor allem den leicht verschobenen Blick auf das eigene Zuhause genießt, der sich in den ersten Tagen nach der Rückkehr einstellt. Sie erwähnt das nicht zum ersten Mal. Sie hat das streng genommen schon so oft erwähnt, dass ihr Blick gar nicht mehr verschoben sein kann. In Novosibirsk hat ihr das gelbe Licht gefallen, das angeblich vom Steppensand erzeugt wurde. In Marokko haben ihr die Logo-Sonnenschirme vor Tankstellen inmitten der Wüste gefallen. Auf der Insel Java hat ihr gefallen, dass ihr die Angst überwunden hat, hinten auf den Mofas der Einheimischen mitzufahren. In Malaysia hat dir diese eigene Nudelsuppe gut geschmeckt, deren Namen ich vergessen habe. Schlechteste Strategie: in der Mitte der Ferien wegfahren. Die Sonne scheint auf Terminal D. Am kaum besuchten Ryanair Check-In dreht sich eine elegante und farbenfroh gekleidete Dame zu den wenigen Wartenden um. Sie trägt einen Hut. Ich bin zu früh, sagt sie. Sie hebt die Hände, sie lächelt. Warum denn zu früh, frage ich. Die Dame sagt: Ich fliege nach Gran Canaria. Etwas an dieser Aussage macht mir gute Laune. Sie klingt so stolz. Gran Canaria. Gran Canaria. Gran. Gran. Kanarier. Vielleicht ist es ihre erste Reise auf die Kanaren. Vielleicht lebt ihre große Liebe auf den Kanaren. Vielleicht ist sie jedes Jahr um exakt diese Zeit in ihrem Haus auf den. Beste Strategie, gleich in der ersten Woche losfahren. Die Lebensgefährtin meines Vaters ist Glückstrainerin. Sie bietet Kurse für Manager mittelständischer Unternehmen an, aber auch für Privatleute. Auf ihrer Webseite schreibt sie, Zuhören ist meine Stärke. Das Erkennen von Blockaden und multidimensionalen Zusammenhängen meine Leidenschaft. Löse mit mir deine Engstellen auf und finde den Anfang deines inneren roten Fadens, denn heute fängt der Rest deines Lebens an. Als ich ihr erzähle, dass ich einige Tage mit meinem Kumpel Felix im Snowboardurlaub gewesen bin, geht sie davon aus, dass ich während des Snowboardings ganz im Moment gelebt habe, ohne die, ohne die Last von Vergangenheit und Zukunft, wegen der frischen Luft und der Bewegung. In Wahrheit musste ich auf der Piste aber viel an die Skiurlaube der Kindheit denken, an die Streitigkeiten, die ich mit meinem jüngeren Cousin hatte und an die Freunde meiner Eltern, von denen einige Sportlehrer waren, die sich sehr genau auskannten mit Race und Carven, von Salomon und K2 und Völkel, mit Firn und Neuschneeauflagen und mit diversen Hüttengerichten, mit Waliser Teller, mit Birchermüsli, mit Germknödel und mit Voltarien Schmerzsalbe. Und jetzt in Kufstein, 15 bis 25 Jahre später, als Felix und ich die Einzigen waren, die ohne Helm gefahren sind, da dachte ich, dass mich diese Freunde meiner Eltern mit, ihren, mit ihrer engen Weltsicht doch ziemlich geprägt haben. Und diese vergangenheitsfixierten Negativgedanken haben mich zumindest während der langen Liftfahrten doch ziemlich abgelenkt. Weil es unter der Woche und Nebensaison war, saß ich teils alleine im Vierersessel, in meinem blauen Aquamax Snowboard Anorak aus den 2000ern und war gar nicht richtig anwesend im Skiurlaub. Während der Abfahrten ging's wenn die Sicht gut war und ich keinen Hunger hatte. Zweitbeste Strategie. Die letzten beiden Wochen wegfahren. Der Versuch, zehn Minuten lang nur auf die Geräusche der Skiterrasse zu achten, mit verschlossenen Augen im UV-Licht scheiterte. Es war dann irgendwie zu warm im Anorak, es wäre ohne zu kalt gewesen und ich hatte zu den Stimmen der Österreicher keine positiven Assoziationen mehr. Es galt, Skiurlaube völlig neu zu denken. Es galt, Skiurlaube völlig neu zu denken. Eines Tages wird Selma die Fixierung darauf, immer frei haben zu wollen, ablegen, sagt sie. Sie wird denken, dass eine leicht übermüdete Regionalbahnfahrt am frühen Morgen, fünf bis sechs Mal die Woche, gar nicht so schlimm ist, solange sie weiß, dass sie von ihren Kolleginnen und Kollegen dafür respektiert wird, dass sie ihren Job auch viel schneller machen könnte, es aber bewusst langsam angehen lässt, um die anderen nicht zu stressen. Äußere Ferien am Strand, innere Ferien zwischen 12 und 14 Uhr. Löse mit mir deine Engstellen auf und finde den Anfang deines inneren roten Fadens, denn heute fängt der Rest deines Lebens an. Gemeinsam demütig sein, nicht übertreiben, auch an lange Zugfahrten durch spektakuläre Landschaften gewöhnt man sich. In Athen war ich noch nicht, in Taiwan war ich noch nicht, in Kanada war ich noch nicht und in ganz Südamerika war ich noch nicht. Sollen die anderen doch denken, dass die Ferien schon fast vorbei sind. Dankeschön.
0: Nur eine Prozentzahl von Texten von dir sagen müsstest, die in den Ferien spielen, könntest du das benennen irgendwie?
1: Nee, eigentlich. Ja, äh, nee, also wo, wobei natürlich, wenn ich jetzt meine, ich habe so eine Reihe von Reisetexten, die eigentlich keiner kennt, weil die nur so, die sind in der Entwürfe Literaturzeitschrift erschienen, die ähm, eingestellt wurde jetzt. Zürich. Ganz <lacht> aus Zürich. Und die haben auch nicht mal mir mitgeteilt, dass sie eingestellt wurde. Ich habe es aus der Zeitung erfahren. obwohl, und, obwohl deinen ich Texten zu tun? Obwohl ich Kolumnist war. Ja. Nee, die, waren, das hat, die, die haben das, ähm, die, die, die das glaube ich, noch lange am Leben gehalten. Also 2012 habe ich begonnen, dazu zu veröffentlichen. Und jetzt, wer weiß. Also ich hatte immer positive Feedbacks aus der Schweiz. Ähm, bis sie halt eingestellt wurde. Ja, bis sie eingestellt wurde. War noch nicht, ich glaube, die Reichweite war wirklich gering von diesen Texten. Aber die sind natürlich, die, die spielen auf die waren dann irgendwann waren es auch überwiegend Reisetexte, aber es waren dann kein. in der Regel waren es oft waren es ja Reise mit dem Goethe-Institut oder im Rahmen von Stipendien oder so, das, was ja dann nicht wirklich im klassischen Sinne Ferien sind. Richtig, Ferien habe ich eigentlich ganz, ganz selten gemacht. Aber jetzt, dieses Jahr, mache ich drei Wochen Ferien in Kanada.
0: Schön, toll. Schreib ja. mal drüber. <lacht> nee, äh, nee ich schreibe ich nicht, nicht drüber. Nee, was du immer wieder gemacht hast, sind ja schon so Reportagen. Ne? Also dieses, das sind natürlich keine Fantexte. Also ich kenne mich an, an ja. einen Ballermann. Du hast einen Ballermann-Text geschrieben irgendwie. Super ja. Hupen, super Hupen. Das, war ähm, halt das, das ist entstanden,
1: ne? weil es diese Anfrage von Entwürfen gab. Okay. Ah, ja, okay. Äh, und dann da, diesen, diese Geschichte, die ich so oft mündlich erzählt habe, dass ich dachte, ich schreibe die jetzt mal auf. Ja. Ich frage es nicht auch deshalb,
0: ich meine, weil das ist ja nicht nur Ferien, Es ist ja irgendwie tatsächlich äh, der, der, der Titel der Veranstaltung gestern, auf der du warst, in der ja „Wasting Time“ äh, Verschwendung ne? ist eigentlich Versch also Zeitverschwendung. Ist es tatsächlich was, was äh, sowas wie ne, also Leben und Schreiben, Bla-Bla? Aber äh, ist es gibt es da eine sozusagen eine Poetologie gibt es so einen poetologischen Ansatz, den du hast, weil tatsächlich sowas wie verschwendete Zeit es erstens mal vielleicht gar nicht mehr gibt oder oder weil du sie claimen kannst fürs Schreiben. Ähm, wie wie ist da wie ist da dein Bezug vom Schreiben her dazu eigentlich zur Zeitverschwendung? Das
1: ist total schwierig zu fassen, weil ich glaube, das habe ich doch gestern in diesem, in diesem Diskurs über Wasting Time mich auch immer gefragt, also einerseits, das ist ein Punkt, den Juan darüber gemacht hat, ist nämlich, es gibt entweder die, die Selbstzuschreibung, ich habe das Gefühl, ich verschwende meine Zeit oder es gibt das außen das ist die Sanktionen durch Eltern oder Institutionen, die dir dann sagen, hey, so, so kannst du aber nicht, äh, musst jetzt mal Hausaufgaben machen ähm, und, dieses, und das subjektiv empfundene Zeitverschwenden kenne ich und ich kenne irgendwie beides gar nicht so richtig. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die meiste, die meiste Zeit, man kann sich ja immer so hindrehen, dass es irgend, irgendwas ist eine Form von Recherche oder, man, oder auch die Zerstreuung hat ja irgendwie ihren Wert. Und ich habe eigentlich dann schon, also ich fühle mich generell äh, am wohlsten in einfachen Strukturen. Also es könnte zu sagen, ich weiß, ähm, Jetzt was die nächsten Wochen so ansteht, das darf aber nicht zu viel sein. Ich, ich krieg, bin immer sehr, wenn viele Dinge es zu organisieren gilt, sind die wir noch Flüge zu buchen oder irgendwelche solche, das belastet mich unverhältnismäßig stark teilweise, wenn so wenn so wie so der die To-Do-Liste lang ist. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit irgendwie zu sagen, jetzt ist irgendwie bitte gib jetzt den diesen ziemlich langen Text über nächste Woche ab, weil dann weiter muss ich ja nur arbeiten. Sondern kann ich dann sagen, ich muss nichts anderes machen und das ist eigentlich ähm, Genau, das ist dann jetzt sozusagen, also die Verzettelung ist eine Sache, die mich belastet. Aber das hat jetzt auch nicht direkt mit Wasting. Zeit, 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 Organisation, Planen. Doch für Planen geht schon auch viel Energie drauf, glaube ich. Aber ich glaube, das ist irgendwie zwingend. Dass man so, wie so beim Meditationsversuch feststellen, okay, ich plane. Ja, dass man halt ja, genau, ja, was ist was, was, was noch zu tun. Das geht dann schon. dieser Motor geht schon leicht an, also... Und dann, oder dass man brainstormt, man plant irgendwie so faktische, faktische Abläufe, was in nächster Zeit ansteht und erledigt werden muss, so im Lebens, in der Lebenspraxis. Oder man denkt dann darüber nach, was interessant wäre. So.
0: Das Witzige ist, dass ja so Verschwendungsdiskurse eigentlich auch immer dann auftauchen, wenn irgendwie so eine neue Ökonomisierungswelle auftaucht, ne? Also wenn irgendwie neue Lebensbereiche auch auf eine gewisse Art und Weise eingebunden werden, irgendwie genutzt werden sollen und so. Und da dachte ich, das ist witzig bei dir, weil zum Beispiel Sport für dich auch in, zu diesem Zeitverschwendungsding dazugehört, glaube ich, ne? Also es gibt so ein paar nee, das war so. Badminton ist für dich auch eigentlich im Grunde so, eine Pro, so, eine, so eine tolle Zeitverschwendung, die man unbedingt machen muss und so, Naja,
1: ne? das, das finde ich ja, das war ja dann die, die, am, am Ende der ersten Veranstaltung zum Thema Wasting Time war dann die These, alles ist Zeitverschwendung außer Sport. Sport. außer gemäßigter sport nämlich das ist jetzt ja Lebensver lebensverlängernd natürlich ist leistungssport lebensverkürzend aber wenn man jetzt sowas macht wie zwei, zweieinhalb stunden die woche oder so ähm, dann, dann ist es eigentlich gibt so eine rechnung ist auch auf Tegel Media ein video darüber entstanden äh, ähm, das, dass man dann sein also leben verlängert genau, oh. wenn, man, wenn man gemäßigt sport treibt ähm.
0: Mich, also Und Sport
1: ist in meinem Leben nur wichtiger geworden in den letzten Jahren irgendwie. Das hängt doch vielleicht im Alter zusammen oder so.
0: Ich glaube, worauf ich raus wollte jetzt mit dieser komischen, dieser komischen Ökonomisierungsgeschichte, die überhaupt total äh, ausgefranst war jetzt auch von mir, ähm, ich, ich, also was mir, was mir, ich glaube, eigentlich ist es natürlich, was du da abholst und was du da beschreibst, ist ja ein Gefühl, was, glaube ich, fast alle haben jetzt gerade. Ne? Also man ist ständig in irgendeinem Moment, ist man dabei, man macht was, was man eigentlich gerade nicht machen sollte, zum Beispiel im Internet rumhängen. Ja? Das ist also der Hauptmoment, ja, wo man jetzt gerade einfach Zeit verschwendet. ja irgendwie. Und das, ist, das kennt man einfach hier und dieses Gefühl holst du, glaube ich, ab im Schreiben und machst daraus aber was anderes. Ne? Also du versuchst da eigentlich fast dann wieder so eine Sublimität reinzubekommen in ja, dieses Ja, ich versuche versuch ich
1: Dinge positiv umzudeuten ähm, oder so einfach so, wie so den... dass man halt letztlich dass man den Blick, so die, die Perspektive auf das so verändert, dass, es, dass man sie auch gut finden kann. Also ähnlich wie jetzt auch, wenn man jetzt das so im Politischen sieht, sowas wie hey, wir müssen alle weniger... wir sollten alle weniger konsumieren und weniger fliegen und so, das wird dann immer so, als so ein, als müsste man verzichten dann kann es ja auch sich sagen, hey, es wäre doch auch total toll, wenn man weniger fliegen müsste und weniger, weniger Schrott zu Hause hätte und also sozusagen das ist jetzt ein einfacher einfacher so real anwendbarer Trick, Dinge, Dinge so zu erzählen dass sie irgendwie, dass sie freudvoll sind und nicht nur mit Verzicht kombiniert sind oder so oder assoziiert sind
0: ich glaube, also das finde ich, find ich immer das Starke an deinen Texten, wie du das dann hinbekommst, also diese Ambivalenz wieder neu auch reinzubekommen in diese, in diese Alltagssituationen, die, die und für uns alle im Grunde einfach so vorbeirauschen. Ne, irgendwie. Und was, was das, glaube ich, macht, ist, für, also was für mich immer ganz stark so dieses Gefühl von zugleich so eine, wirklich so einer Überwältigung und so einem animiert sein und einer totalen Langeweile, die da, die, die da, also das ist jetzt in dem Text auch wieder ganz stark gewesen, ne? also mhm. wie, so ein, wie so ein Ding von, von du hast da, ne, du bist im Urlaub und, und das, man müsste jetzt eigentlich Erfahrungen machen und man kann sie aber überhaupt nicht mehr machen, beziehungsweise man ja. hängt irgendwo mit seinen Gedanken in der Vergangenheit, die Oder das werden ja halt so
1: bewusst so die in dem Fall war es ja so funktioniert es eigentlich so die so die Stereotypenbilder eines Landes aber es sind ja auch verdammt schön also deswegen das Bild jetzt von, von Marokko und den 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 Logo, -logo bedruckten äh, Sonnenschirmen ist natürlich das erste Bild was einem einfällt aber es ist vielleicht auch das ikonische Schöne man kann es dann eben einerseits ist es so dieses dieses matte okay man swiped so durch durch diese äh, bekannten Stereotype ähm, aber es sind aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. So, also, dieses, natürlich so: dieses, mein eigenes Verhältnis dazu ist, dann ist mindestens doppelseitig, total stimmungsabhängig auch. Und, und ich glaube, wahrscheinlich ist viel aus meiner so Grundpoetologie oder Schreibweise entstanden, weil ich eigentlich, mich, es fällt mir schwer, Entscheidungen zu treffen. Und deshalb sind auch viele Dinge unentscheidbar in den Texten, so ungefähr. Ähm, sozusagen aus der, aus der Schwäche heraus ist irgendwie eine ganz ähm, teils interessante Schreibweise entstanden.
0: Zum Schluss die Frage, weil wir jetzt fast zu Ende sind, sozusagen Hildesheim auch so ein Ort, der der ist, ist es ein Ferienlager ist es dieses Ferienlager, wo du vielleicht gelernt hast auch solche, solche Gefühle und Ambivalenzen irgendwie dann doch zu erleben und und die in diesen Nuance, wie du das kannst zu beschreiben. Ich,
1: ich glaube die, die die das die grundsätzliche Ambivalenzen waren vorher da oder so, das sind dann so ähm, also mir hat ich habe ich habe ich, ich glaube eigentlich ein ganz zugewandtes Verhältnis zu Hildes haben. Ich finde doch sogar die Stadt irgendwie cool. Also so, ich habe das jetzt so gedacht, dass so eine richtig, irgendwie diese, diese Kombination aus Idylle und aber auch so ein bisschen diese, diese, diese abgründige, marode Düsterkeit und dass die Stadt so ein bisschen arm und abgefuckt ist, ist eigentlich, irgendwie finde ich, find ich das ganz attraktiv. Also man hat das dann als Student immer so immer so, so schlecht geredet, wollte doch schnell weg und so, das hat auch seine Notwendigkeit gehabt, hier weg zu wollen, aber wenn man wiederkommt, es hat doch echt seine schönen Seiten irgendwie. Also.
0: Irgendwie schon, irgendwie schon, genau, ja. das ist eben das Gefühl. Okay, ähm, jetzt sind wir wirklich dabei, jetzt habe ich das Zeichen schon lange bekommen, dass wir vorbei sind. Ich glaube, es ist doch noch ein ernstes Gespräch geworden, das habe ich eigentlich auch so nicht vorhergesehen, aber es ist passiert einfach. Sorry, man. Ja, sorry. Äh, ich Entschuldige mich bei dir echt und bei euch. Äh, zwei Leute haben wir verloren, glaube ich, das ist okay. Ja, und, ist okay. Es kamen auch neue Leute dazu. Ja, genau. Und ansonsten geht ihr einmal zu live und schaut euch das auf dem Handy da an, das ist echt schön. Ich habe alles Mögliche
1: zu zeigen auf dem Phone. <lacht> Tschüss, ja. schönen Abend. Ciao.